0: У меня в тебе вопрос и предложение. Вот, говоря сейчас на эту тему, я все-таки провожу некоторые параллели с тем, что, ну, я сегодня собирался начать писать сценарий к новому видео. И там есть несколько тем у меня, которые я предполагал. И одна из основных тем, которая прилететь стояла, я, возможно, все-таки хотел бы написать о и рассказать о внутреннем ребенке. Не только чисто психологическом а, понятии, именно что такое внутренний ребенок, а раскрыть это боль ну, шире, глубже, связать это еще с определенными какими-то моделями, то есть э, поговорить об инфантилизме человека, о различных его проявлениях. Вот, то есть, и это тоже перекликается с тем, что мы только что говорили, потому что без э, наличия знаний личность не в состоянии развиваться. То есть, э, ну понятно, да? Вот, поэтому, если, у тебя, если тебе это интересно, да, то я с удовольствием с тобой затронул эту тему, касающуюся именно личностного развития да, и наличия и до, и во время, и после этого процесса внутреннего ребенка в человеке.
1: Дружище, я очень много об этом слышал и ни разу в эту тему не углублялся. Она для меня бывает не то чтобы ты инкогнит. Ну, по-моему, как много раз прочитанная книга, она для меня была. Давай попробуем. Давай попробуем сюда поучаствовать. Не уверен, что я что-то могу ценное дать. Но в случае, если тебе, как э, оппонент, я буду с достаточно хорошей стенкой, в которую ты будешь играть.
0: Инпон, я буду рад. А почему э, я это предлагаю, потому что то есть, что значит начать писать сценарий и так далее? Это означает, что поднять интернет, какие-то данные, научные изыскания. То есть это потратить несколько часов времени, во-первых, на то, чтобы получить информацию о самом предмете, о том, о чем я хочу говорить. Подоберется информация, анализируется и так далее. Но так как я не готовился еще к этой теме, и ты не готовился, у нас это спонтанная импровизация. И сразу хочу сказать, вот появились тут Алекс, и Елизавета, Вы извините, при всем огромном уважении к вам, эта комната создана для того, чтобы мы с Борисом могли пообщаться вдвоем. И если у кого-то есть желание послушать наш разговор, ну, пожалуйста, вы можете это делать. А говорить в этой комнате будем только мы. Поэтому те, кто хочет что-то сказать, вы можете либо написать, либо не получится.
1: Да, кстати, уважение относительно... Елизавета и Алекса. Это уважение персонально от Дениса. Ко мне никакого отношения не имеет.
0: Вот. Значит, что касается внутреннего ребенка, для того, чтобы ну, с чего-то начать, я э, кратко э, расскажу историю, связанную с моей учебой в Академии. И по предмету э, философии преподаватель на семинаре обронила фразу о том, что личность человека принадлежит, личность человеку принадлежит от рождения. Ну, я, честно говоря, как манипулятор зацепился за эту фразу и попытался из нее выкрутить свой определенный интерес и попросил диску, преподавателя подискутировать на эту тему, оппонируя преподавателю, и пытаясь доказать, что это не так. В результате нашего диспута он был недлинным, достаточно коротким я привел определенный синтетический пример, на основе которого просто отбросил лишний, чтобы было ясно, понятна суть о том, что на самом деле личность не принадлежит человеку от рождения. Можно просто сказать, допустим, на примере Маугли, да, и тогда уже будет понятно, что мы не тратим время. Соответственно, личность – это продукт социума, продукт общества, продукт взаимодействия человека как физиологического, да, физиологической особи, обладающей определенными способностями интеллектуальными и так далее взаимодействие с другими. И взаимодействие это, если бы оно было, так сказать, только в цикле жизни одного человека, оно бы не давало бы возможности для роста и развития личности и этой, и других. Оно, возможно, только стало в тот момент, когда появилась возможность закреплять информацию во времени. То есть, Наскальные рисунки, живопись, первая клинопись какая-то, да, то есть возможности зафиксировать хоть какие-то знания во времени да, дала возможность опираться на эти знания следующим поколениям, которые начинали свой путь заново в становлении в развитии личности, в обучении и так далее. Поэтому в процессе истории человечества, соответственно, скорость развития личности, она зависела, в, во-первых, от той информации, которая была доступна для индивида с момента его рождения, а во-вторых, для круга общения и, соответственно, той модели, которая, так скажем, навязывается да, ребенку в качестве матрицы восприятия той информации, которая доступна вроде бы для всех. Соответственно, ну понятно, что каждый человек может прочитать какое-то предложение, по-своему это понять и так далее, все это ясно. Соответственно, внутренний ребенок – это если говорить, насколько я знаю, психологическим языком, это некоторая субличность, которая нами, в нас есть, ну, так сказать, в человеке есть, с момента его начала осознания самого себя вообще, как живое существо и так далее. И это в моем понимании, да, может быть, я ошибаюсь, это такая как бы, это такая субличность, которая обладает неразвитыми еще социальными навыками и обладающие в большей степени ожиданиями и желаниями, чем э, чем 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 осозн... чем чем осознанием и ну ладно сейчас а потом попозже то есть грубо говоря в общепринятом понимании среди людей маленький э, внутренний ребенок это какое-то капризное существо, которое топает ножками и э, то есть ведет себя как ребенок, не считаясь с другими, считаясь только с собой и требуя от всех или от себя, чего-то требуя во, в силу своих ожиданий и желаний. Вот с этого начнем. Как читаешь это, это так?
1: Mm-hmm. Ну, это, ты знаешь, я принадлежу. Ну и вырос, в общем-то, в лоне того на архаичного народа. У нас есть многие, многие такие, ну, ну, верования, которые не связаны с современными религиями. А одно из них, это мы называем формирование стопы, что ли. Да? Или поставить на крыло, скорее поэтически можно сказать, поставить на крыло ребенка. Что происходит? Такой небольшой праздник, семейный праздник очень. День рождения, какой-то из дней. Ребенка, который начал ходить, его ставят в середине комнаты или в дворе, а выкладывают перед ним различные предметы. Это может быть молоток, нож, какой-то вид оружия, книга. В общем, что-то, что может символизировать его направление в дальнейшем. Ребенку предлагается выбрать. То есть он должен пройти по этой дорожке, и выбрать именно то, что ему интересно. На тот момент. В момент, когда он абсолютно чист. Он еще не умеет разговаривать, он может только вот, э, сделать там несколько десятков шагов, сильно устать при этом, там, сесть. Ну и примерно уже понимает, с какой стороны кроватки пахнет хуже. Так вот, я не могу сказать, что сто из 100. Но когда у человека, который занимается чем-то, или магинации. Спрашиваешь, о чем ты занимаешься, ну, что ты выбрал тогда, что тебе рассказали. Как правило, соответствует. У меня, например, это была книга. Хотя книги я не читал там до, до, до 19-го точно. Нормально начал читать до 21 21 год. У меня еще есть небольшая дислексия, из У меня это чуть сложнее, чем остальные граждане дается. Но книги полюбил ну, относительно поздно. Не любил читать детстве И книг вообще не любил, выбрал руки. Но вот в тот день я выбрал книгу. Говорить ли это о том, что у меня сформировал социум, посмотреть вокруг на твой социум, который формировался рядом с тобой, посмотреть на мой социум, который формировался рядом со мной, мы стали несколько другие не похожие на этих. Я в очень архаичной семье, Позже Рос в... Ну, в районе Москвы нельзя его назвать неблагополучно. Но ну, это такие рабочие район, можно сказать, на тот момент трущобы. хулиганской среда. Каждый год мне ну, можно было, каждый год. можно было навесить уголовное правонарушение, которое бы определило мою жизнь действительно много лет вперед. Но я, а, выжил, а выжили там не все. Б, вышел из этой среды, и вышли из этой среды тоже не все. Как это определяется? Ну, это сложно сказать. И внутренний Слушайте, ребенок... да, я... Договариваю, этом... а. угу.
0: договариваю.
1: Внутренний ребенок, при этом, он, наверное, за этим всем наблюдают. То есть внутренний ребенок не как капризное существо, которое чего-то требует имеет свои предпосылки. А все-таки то самое существо, чистое от твоих страстей и от твоих иллюзий того, что должно с тобой происходить в мире. От твоих потребностей и запросов к миру, вселенной, обществу, к самому себе, к друзьям, к матери, к каждым Вот тот внутренний ребенок, который абсолютно чист, он представляет собой возможную абсолютно чистую мудрость компенсацию всего, что всегда было нужно, не то, чего хотелось, а то, что было нужно, потому что то, что нам нужно, всегда находится у нас. Этого нет смысла даже искать. Но это находится поиск.
0: Очень интересный взгляд. Я сначала, честно признаюсь, сначала не видел в нем глубины, потому что сначала как бы все было вполне логично, но но потом ты очень интересно нырнул, и я нырнул вместе с тобой вот в это понимание. И э, в итоге ну, у меня есть некоторая внутренняя способность э, наоборот акцентироваться и фокусироваться на какой-то сути, то есть выделять определенные маркеры, про маркеры потом отдельно. И, соответственно, я для себя упростил то, что ты говоришь, чтобы упростил и упрощение заключается в том что я понял что это выглядит знаешь как что что внутренний ребенок это какой-то некий аналог эталона который является ну, аксиомой истинной то есть есть, получается с этим можно сравнивать что-то то есть эталон непорочный эталон чистый эталон ясный определенный конкретный лишенный вот именно с, а вот лишенный с той информации, которую дал социум, а соответственно той степени манипуляции сознанием, которая привносит общество в вот в дитя да, это очень красивая модель. Я правильно понимаю тебя?
1: Ну в целом да, ты, ты, конечно, точно уловил. Ну скажем так, мне хочется с тобой согласиться. Может быть изначально это и не было
0: такой мысли. Вот, то есть, если Но принять эту модель, какая, какая, какой-то относительный эталон для самого себя, да, чтобы было самому себя сравнивать с кем-то еще. То есть, понятно, что есть внешний мир, и человек, любя себя, в первую очередь, он акцентируется на свой внутренний мир. И в этом мире и у него должна быть, возможно, точка отсчета, не знаю, какая-то точка опоры, да, вот нулевая система координат, Которые являются для него определяющие по сути я поэтому назвал это одним словом эталон имея люди вот теперь вот есть о чем подумать потому что люди обладающие внутри себя неким эталоном им у них есть возможность соотносить происходящее и даже собственные мысли вот с этим эталоном это первое что я хотел сказать второе это у меня есть ролик про отношения я сел за эту тему и просто разложил отношения на составляющие и для себя условно определил, из чего они состоят, как это работает, как это можно применять. То есть, внес ясность для самого себя на эту тему. И я оттуда возьму маленький кусочек. Я для себя определил любые отношения, любые отношения человеческие, как, во-первых, четыре составляющих входят в отношения, четыре признака. Первый признак – это возможности. Второй признак – права. Третий признак обязательства И четвертый признак – ответственность. И слушая тебя и понимая, вот, вот это, не как бы транслируя для себя твою мысль, в то, что если у человека есть этот внутренний эталон, который называется в твоем интерпретации внутренним ребенком, есть возможность сравнивать, то получается тогда у субличности условной взрослой да, есть возможность со- взаимодействовать с субличностью вот этого внутреннего ребенка, и не только сравнивать, да, и с этим эталоном соотносить свои мысли и поступки, но появляются отношения между вот этими двумя субличностями. И если определить, что в субличности в отношения они складываются из прав, возможностей, ответственности и обязательств, то тогда получается, что у внутреннего ребенка ответственности нет, обязательств нет есть права, есть возможности. Я имею в виду не то, чтобы там ну, категорично, но распределение. А вот у социальной личности, ну, условной, которая живет уже во взрослой жизни своей и взаимодействует с другими, но и при этом взаимодействует с субличностью внутреннего ребенка, у нее больше обязательств и ответственности и меньше при этом, наверное, возможно, возможностей и прав. Я, пока, я об этом еще подумаю. Возможно, я заблуждаюсь сейчас. Вот Я не хочу сейчас вот категорично как бы вот что-то утверждать. Но я начинаю просто копать ту сторону как раз взаимоотношения двоих субличностей, то есть маленького ребенка и взрослого, условного человека, сформированного уже. да. И вот как раз, возможно, тут надо стоит покопать, потому что тут начинается, вернее, может начаться внутренний конфликт в человеке, которым с успехом могут пользоваться манипуляторы, генерируя этот конфликт. Поддерживая его и пользуясь им, да, человек концентрируется на своей внутренней борьбе со своим внутренним ребенком, да, взаимодействуя с ним, и не умея строить с ним отношения. А внешние люди, внешние силы, видя эту борьбу и видя, что есть такая предрасположенность, они этим пользуются, вводя человека как раз в зависимость от самого себя, от своей внутренней борьбы между своими субличностями, да, вот этим вот внутренним ребенком, эталоном и имеющейся вот этой вот действительностью, которая есть. Это такая интересная, глубокая тема, да? Но мне тут есть о чем еще подумать.
1: Ну, Смотри, на мой взгляд, ты дал аверс без реверса. Наделил эту субличность какими-то правами, на которые она не претендовала. Не субличность, да, ну, личность ребенка правами, какими-то абсолютно либо расширенными правами по отношению к, сублично- к субличности. Права, на которые м- там этот ребенок не заявлял. Он, он не хотел этих прав, он я, он настолько не хочет этих прав, что они ему не нужны. Он свои права никогда под сомнение не ставил. Соответственно, и наделять его этими правами нет необходимости, он ими не пользуется. Это уровень абсолютной свободы. Тогда, когда немного, а просто одна. Свобода будет свободной.
0: Согласен. Если привязать его к чему-то, тогда это не будет уже талон, он должен да. быть полностью свободен. Тут, тут С, и согласен. согласен. Да?
1: Вот. И, и здесь меняется все. Потому что. М- к сожалению, не могу сейчас, вот мы в диалоге находимся. Э, э, тоже тот, вот, тот что-то... Это все-таки ну, социальная, социальная личность, которая имеет массу взаимосвязей. Взаимосвязи это всегда определенный уровень несвободы. И, соответственно, вступая во взаимосвязь... Он, конечно же, отдаляется от эталона, но при этом он может иметь привязки, особенно как место отдыха, место обсуждения происшедшего место формирования следующего шага и э, критики неудач, а может быть и критики удач, что тоже очень важно, на мой взгляд, мы редко в своей жизни подвергаем критике наши успехи. Совсем это не делаем практически. И при этом зашиваемся в самокритике тогда, когда нам что-то не удалось. Я не предлагаю сделать все наоборот. но, ну, на мой взгляд, критически рассматривать свои успехи, если они особенно были построены на удачу, необходимо для того, чтобы для того, чтобы делать что-то по-настоящему, а не случайно. Ну, отвертнись. Смотри, в, том же, в рамках того же учения Адау есть такое утверждение, что из ствола дерева можно сделать очень красивую резную вазу. И художник считает, что он увидел суть этой вазы. Вернее, из суть этого дерева, только про он вырезает, ремесленник вырезает, в там, художник накладывает лак, помещается в какое-то там, пространство в соответствии или против соответствия э, правилам дизайна или фан Ту или иную часть комнаты, она либо дополняет, либо является ее центральной частью, либо алтарем. Из этого действительно можно сделать произведение искусства. Помимо этого, из э, этого же ствола, пока вырезалась эта ваза, произвелось множество опилок, которые гниют в канале Их выбросили. И они находятся в этой канале и тоже проживают какую-то часть своей жизни. Вот таков их удел. Но молекулярно ваза и опилки являются единым. И если отсечь их социальные преобразования, то, в общем, тот самый ребенок, он так и остался нетронутым. Без страданий, без восхищения собой в случае с ВАЗами, без страданий в случае с этой опилки, он также и остается нерушимым, неделимым. Потому что в сути и то, и другое, это структура древесины, и трагедии, и вазы, и опилок. Состоит в том, что больше не стать единым целым. Невозможно стать снова деревом. И с другой стороны, радость одного и другого как раз и состоит в том, что они свободны от своих социальных назначенных им функций. Ваза является древесиной и остается древесиной. И, в общем-то, древесиной является гниющие отделом, который, кстати говоря, проживут гораздо более яркую жизнь, потому что наводят с собой почву и ближе будут к тому изначально став ресурсом для зарождения нового дерева ну это такая уже нежизненная философия потому что это нельзя продать и съесть хотя и с этим я могу поспорить
0: с удовольствием слушал ну, в принципе, уже в очередной раз, но опять же, умение рассказывать одну и ту же историю в разной интерпретации, в разных контекстах, позволяет извлекать из этой истории даже одно и то же новое да, Это как перепрочтение книги в разном возрасте, в разных ситуациях, или пересмотр э, в очередной раз того же самого фильма, но в какой-то конкурсе, в другом контексте, в другом состоянии и так далее. Соответственно, наше восприятие э, как тот, да, тот угол зрения позволяя смотреть на одно и то же с разных сторон в зависимости от, от того, не только с какого угла ты смотришь, а то, что в этот момент ты чувствуешь или в какой среде находишься. Это понятно. И хотел бы вернуться немножко к основной теме, которую мы подняли, к сути этой темы, о внутреннем ребенке. Само слово «ребенок» акцентирует наше ассоциативное мышление генерирует как бы возбуждает наши наши ассоциации, и мы представляем себе условно ребенка, то есть маленького человека, который, во-первых, и тут сразу же мы начинаем наделять его определенными признаками, такими как, как, скажем, еще неразвитость определенная, неспособность обслуживать самого себя, незнание определенных, не не обладание какими-то знаниями, и далее, 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 далее. Да? Беззащитность и так далее, наивность. То есть можно много вот различных признаков э, к ребенку поставить. И берем в противовес ему уже взрослого человека. Э, ну, взрослый человек, я к чему это все начинал? потому что не каждый взрослый человек является э, взрослой уже личностью. Э, по доктору Курпатову, ссылаясь на него, Развитие личности окончательно заканчивается. Ну, как бы этап развития личности заканчивается 25 лет. То есть личность окончательно окончательно формируется к этому возрасту. Что это означает? Это означает, что в моем понимании, да, и в общепринятом понимании среди людей в обществе, общество формирует видение личности, уже сформированной как личность, обладающей не только, не только правами. И не только ожиданиями и желаниями да? и требующие не только прав и возможностей но и личность которая обладает такими качествами как ответственность и обязательства способность именно быть ответственным и способность брать на себя какие-то обязательства первое Способность – это уже быть автономным и себя содержать, и кормить, обывать и так далее, и так далее. То есть быть независимым от кого бы то ни было, да, то есть автономно существовать на этой планете. Определяется в большинстве случаев как зрелость человека, как зрелость его личности и так далее. Хотя на самом деле это всего лишь ну, бытовые способности к обслуживанию своих обычных потребностей. Бытовых, человеческих, физиологических там, и социальных потребностей. И тут происходит подмена понятий, да. И, соответственно, человек, выросший до определенного возраста, и условно получивший образование, и получивший какую-то работу, и получающий какую-то зарплату, и берущий какие-то кредиты, берущий в кредиты квартиры и машину, да, берущий себе в зону женщину, и даже берущий ее по ночам, и в итоге получающий в результате ее даже каких-то детей, которых он тоже берет в свою семью и называет их своими детьми и так далее, если он делает это все бес... относительно бессознательно, то назвать его сознательной развитой сформированной личностью, наверное, будет несправедливо не к нему, будет несправедливо как раз к тем личностям, которые действительно по-настоящему сформированы. И внутренний ребенок, он живет в любой личности и в развитой, и в неразвитой, но в неразвитой внутренней личности, да, не повзрослевший. Это внутренний ребенок. Он больше находится на поверхности. Как это проявляется? Это проявляется в большей эгоцентричности, в большей эгоистичности по отношению к себе и окружающим, в меньшей способности нести ответственность и быть обязательным в каком-то смысле. Это как раз отсылка к вопросам инфантильности, инфантильности, незрелости личностной и некоторой неспособности на определенные именно социальные Функции. Почему? Потому что э, обязательства и ответственность, в первую очередь, они относятся не к самому индивиду, не к человеку, а больше к обществу, в котором он живет, потому что именно эту ответственность и обязательство он должен нести перед обществом. Соответственно, это общество устанавливает стандарты зрелости личности, как э, личности, способной перед обществом быть в чем-то обязательным выполнение определенных правил, принятых в этом обществе и так далее, и нести ответственность за за это и за все остальное. А внутренний ребенок – это такая такая субличность, что такое в моем понимании субличность. Наша личность – это не единый целый монолитный какой-то камень или алмаз. Это можно представить себе условно, как какой-то алмаз с одной, двумя, тремя, четырьмя или пятью гранями. И вот эти грани являются субличностями. Да, Субличность это определенная роль в определенных сценариях, определенная модель поведения, соответствующая определенной среде или какому-то обществу, в котором находится в этот момент человек. И вот чем больше граней вот таких разных на этом алмазе, тем более многогранным является человек, и чем самым, получается, у него больше этих субличностей. А личность – это совокупность его субличностей. И я считаю, опять же, могу ошибаться, конечно, что внутренний ребенок – это одна из субличностей вот этого большого алмаза, да? и этот алмаз, он, э, вот эти грани, они шлифуются и обществом, наверное, даже в большей степени, и самим человеком, опять же, из-за необходимости э, взаимодействовать с этим обществом, потому что вот именно с этой средой, как, ну, с какой-то группой людей нужно взаимодействовать в определенном ключе, и, соответственно, под них нужно отшлифовать новую вот эту грань, новые сценарии выучить, Новую роль, новые модели взаимодействия мышления и так далее, и так далее, и так далее. А может быть, если опять же сделать отсылку к тому, что ты говорил, то в идеале вот именно эталон, внутренний ребенок, это как раз тот самородок, который такой, каким он родился. Казистый, неказистый, ровный, неровный, с одной гранью или не с одной гранью. И неважно. Вот это и есть эталон, тот самородок. а остальное Это то, что он сам и другие из этого в течение жизни шлифуют. И оценить красоту этого алмаза и количество его граней в состоянии только специалист, который разбирается в алмазах. И сам человек, почему? Потому что он понимает и осознает степень труда, вложенного в эту шлифовку, этих граней и так далее. далее. А э, другие люди, которые ну, не обладают подобными знаниями, для них что стекляшка... Что алмаз это просто прозрачный кусок какого-то там минерала или вещества. Какая разница, сколько там у него граней. Вопрос, да, как ты говоришь, можно ли это съесть или продать.
1: Денис вышел из я
0: даже
1: знаю, почему это произошло. Что пора, да? Нет, не ну, об этом речь. Впервые ну, мы с тобой давно являемся собеседниками, желанными собеседниками. Я впервые, наверное, абсолютно с тобой согласен. С точки зрения вот, мыслей формы, граней, относительно того, что различные субличности это грани одного кристалла. Тем лишь, что... Внутренний ребенок для меня все-таки он не грань кристалла, и даже не кристалл, а уровень прозрачности этого самого кристалла. Уровень прозрачности это, ну, для меня, в моем понимании, это есть тот самый ребенок. И его красоту невозможно определить по той причине, что ее никогда не ставили на оценку. Собственно, специалисты такого нет. Потому что его никто не звал. Совсем никто. Относительно гер... Геральдики, я, может быть, приводил пример неоднократно. Э, в одном из романов м- герои носили орден северной звезды. Не помню, И в начале романа у героя один орден северной звезды. он там занимается различными степенями самопознания и познания мира. В середине романа у него появляется второй орден советной звезды, и один из героев, его учеников, спрашивает, ну, второй у вас появился за какой-то там, квест, который вы прошли. Он говорит, да нет. Он, а как же? Я вот, например, знаю своего товарища, у него четыре гостей довольно высоких вершин в области посветления. И он говорит, а каким образом, кто награждает? Он говорит, не кто, ты сам. А в какой момент? В момент, когда ты осознаешь, что ты достоин следующего. И вот принимает. И на мой взгляд, внутренний ребенок как раз-таки пользуется именно этой гарантикой. Определить прозрачность самого кристалла может только сам кристалл. Это несмотря на все современные утверждения о том, что человек не может заниматься самоанализом, а уж тем более самотерапией. Я это хочу опровергнуть, не считаю, что это так, потому что и аналитики, и терапевты для того, чтобы работать с личностью человека, они пользуются физическим аппаратом. Почему же? Этот аналитический аппарат, который мы даем на использование некому специалисту, не может быть использован на самом На мой взгляд, это не совсем так. И вот здесь ну, то, о чем, на мой взгляд, то, о чем мы с тобой сейчас говорим. Внутренний ребенок, он может быть не мудрее, и проще, и сложнее одновременно всем, из всех граней, она дает прозрачность, развития внутреннего ребенка, внутри личности человека. опять же, я допустил каждым словом, поскольку не являюсь ни специалистом, ни даже человеком сходным будет исследующим это сфер И мне не особо привлекательный и интересный вот, вне рамок разговора с тобой
0: так, так. знаешь бывает сталкиваюсь с мнением людей таким что они говорят зачем заново изобретать велосипед зачем придумывать какие-то знания Если все это уже кто-то когда-то придумал, записал, и определил и так далее, что знание, то есть ничего нового придумать ну, невозможно. Я с этими людьми давно, уже очень давно перестал дискутировать на эту тему. И в некоторых случаях, э, я глядя на то, кто передо мной находится, то есть степень знания этого человека там, и так далее способности и, и так далее я говорю хорошо не буду дискутировать вот если ты считаешь что все уже давно известно скажи мне пожалуйста что такое счастье вот и ну, 90 процентов людей на этом вопросе сыпятся сразу причем что они абсолютно уверены что они в этом вопросе разбираются Самое любопытное и занимательное – видеть, насколько заблуждающиеся люди уверены э, в том, что они знают э, что-то на самом деле. Э, Заблуждение вот этого несведущего. э, ну Дальше начинается, понятно, дальше расхождение ветки ведения диспута. (кười) В случае, если человек способен к реорганизации и и развитию какому-то, то он быстро ему объясняет, что он не понимает, что это такое. Начинаешь объяснять ему, что это такое на самом деле. Либо он включает логику и здравый смысл и трансформирует свои незнания в какое-то знание, вернее ошибочные знания в более, так скажем, в более более конструктивные или более последовательные, более логичные и здравые знания. Либо он начинает защищать свое незнание, то есть э, появляется реакция негативная, неприятие и попытка защитить не какое-то свое знание или незнание, а защ- защитить себя личностно. То есть я наблюдаю это в людях, особенно, ну, так скажем, скажем, неразвитых, да, то есть, ну, простейший пример это какой-нибудь маргинал, допустим, да. Не какой-то там спившийся философ, который еще сохранил остатки знаний и личностного, внутреннего мира и так далее, а маргиналы, которые изначально по своей жизни, маргиналы. И ну, в одном состоянии, условно. У них э, это очень явно проявляется. Э, И мне всегда было интересно раскопать, кто их научил э, думать о себе, что они имеют право на свое мнение какое-то, да, и они имеют право свое мнение ставить на одну на, по сути, на, на равенство с другим мнением, мнением другого человека, который более, человек более развит, образован, обоснован и так далее. Вот. Глядя на это, я понимаю, что я чего-то не понимаю, что есть какой-то пунктик, какой-то момент, в который вот эти маргиналы вдруг начинают себе воображать, что они живут среди равных людей. И что они совершенно не те, какие они есть, а что они вот, вот, ну, имеют право. Соответственно, э, перенося на тему внутреннего ребенка, э, когда ты говоришь о внутренней красоте самого этого понятия, определения, когда ты сейчас в реальном времени э, находишь очень интересные и красивое объяснение этого понятия, когда ты изначально этого внутреннего ребенка делаешь прекрасным, Создаешь из него эталон, аксиому. А, ну, я уж не буду говорить таких слов, как Бога внутреннего. да, там, Потому что будет некорректно. Вот. Я, видя, как проявляется внутренний ребенок, а вы даже не то, что проявляется, как этот ребенок выглядит в маргиналах, а по сути есть. Это ну, крайняя степень, да, квинтэссенция внутреннего ребенка в маргинале. То есть это абсолютно неразвитая личность, не считающаяся ни с кем и ни с чем. И с собой тоже особо не считающийся. То есть, бессоз... в моем понимании, внутренний ребенок – это некоторая бессознательная субличность, бессознательная, которая опирается на свои желания, ожидания, потребности. Она обладает высокой степенью эгоцентричности и эгоизма почему я так это делаю, почему я... вот Не то, чтобы я там обрачняю твои представления, или как-то... Я даже не обесцениваю это. Я просто понимаю, что это все идет пакетом, да, то есть в одном все. И вот э, качество, которое ты назвал, прозрачности, да, личности, которая позволяет как фонариком подсветить на друг, другие субличности и так далее, при этом эталон. Но проявляется это в реальности, вот в жизни общества. К сожалению, не то, что, не к сожалению, даже не может быть сожаления, оно проявляется именно в том, что человек, который, в котором преобладает внутренний ребенок, и он наружу торчит, он ведет себя эго- 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 эгоцентрично, эгоистично, у него капризы, желания, ожидания, требования к другим, потому что вот, вот так ведет себя маленький ребенок еще несознательно, да? сознание, знание, знание о жизни, знание о взаимодействии людей дают понимание, что с людьми э, можно, или, как бы, есть э, он вынужден не только требовать, не только брать от других, но и что-то давать должен. А как может дать тот, у кого ничего нет? И у маргинала ничего нет, как говорится, да, за душой у него нет, не то что ни копейки. Ни мысли ни одной за душой нет, ни чувства нет за душой, действительно чувства. Есть всего лишь за... зачатки этого всего, которые абсолютно не развиты. Поэтому вот в этом ключе внутренний ребенок, вот такой интерпретации для меня, выглядит ну, не то чтобы печально, он выглядит вполне себе логично. И, соответственно, встает вопрос: к примеру, если брать, опять же, внутренний ребенок, взрослый, это так или иначе перекликается с воспитанием, воспитанием детей. Вопрос, а как воспитывать своих детей? Ну, вот вопрос в том, чтобы найти, и не то, что найти, а поддерживать баланс и сохранять внутри детей условного этого, вот эту субличность внутреннего ребенка, как ты говоришь, с возможностью прозрачности, соотнесения, эталонности и прочего. И при этом воспитывать субличность взрослого человека, способного взаимодействовать с другими людьми в обществе, обладать качествами не только требования возможностей и там, требования прав своих, но и обладанием ответственностью, обязательствами и так далее. И при этом, чтобы так воспитать да, ребенка своего, чтобы у него вот его внутренний ребенок и та взрослая субличность, которая уже, чтобы они между собой, Взаимодействовали обязательно, и чтобы взаимодействовали в конструктивном позитивном ключе, и научить как раз не создавать внутренней борьбы между тем и этим, научить их дружить между собой. Вот, наверное, основная, основная задача, да, которую я перед собой ставлю, глубже это понять, для того, чтобы найти те инструменты, те рычаги, которые позволят детям хотя бы, да, давать именно вот такую э, проекцию этих пониманий. Да? А для чего это нужно? Для того, чтобы они в итоге, впоследствии, э, меньше были предрасположены к зависимостям, к психологическим зависимостям. потому что да, Так или иначе, все, что связывает, оно порождает зависимость. Но осознание этого умения с этим взаимодействовать э, дает внутреннюю свободу. Не безразличие, да, то есть не надо ставить знак равно между свободой и безразличием. Свобода, свобода внутри себя и свобода в общении с другими людьми. Вот, наверное, основная цель, для чего я и пытаюсь в этом для себя хотя бы разобраться. И, Борис, огромное тебе спасибо, что ты сейчас уже во многом дополнил то, что у меня было, и я думаю, что это не предел.
1: Я не приму, конечно, твоего комплимента и благодарности. Во-первых, прежде всего, потому что пять назад ты меня уработал. не возразить нечего абсолютно. Не только возразить, но и прокомментировать нечего. Потому что в случае с тем, кого ты называешь маргиналом, с тюмпеном, работа вот этого внутреннего ребенка, именно чистоты, если определить это как уровень частоты, прозрачности, то, в нем этой прозрачности мало. А то, что ты сказал, ну, скажем так, я не могу найти я не могу найти ни провести, никакой неточности в том, что ты сказал. Поэтому, все, все. Ну, что, собственно говоря, я мог. Ты, ты это и так знал, и в рамках твоего подтверждения, а я здесь ничего не могу. Не под, ну не подтвердить, не прокомментировать. На мой взгляд, абсолютно так. Эти люди... Извини,
0: извини, извини mm-hmm. сейчас сразу, чтобы вот пока ты далеко не ушел. Когда ты сейчас говоришь, я вдруг подумал, а что мы с тобой тут делаем в этой комнате? Да? ну Собираются два мальчика, говорят, давай играть. Давай. И вот они берут кубики и начинают с них складывать крепость. Да? И один мальчик вот сложил несколько кубиков, вот уже пошла вторая стена, и другой мальчик говорит, нет, не надо эти кубики. Давай вот эти кубики поставим. Он говорит, нет, неважно почему и зачем. Давай вот, нет, пускай эти стоят. Они начинают пытаться убрать другие, поставить именно свои кубики, но они при этом не понимают, что строят они общую крепость. Поэтому я всего лишь сразу хочу сказать: я не буду искать каких-то изъянов и пробелов в твоих. Во всяком случае, озвучивать это не буду. Я хочу, чтобы мы. Я хочу, чтобы мы дополняли. Кубиками нашу крепость. И она не может быть эталонной, не может быть стопроцентно крепкой, потому что не у всех кубиков одинаковые качества и значения и коэффициенты и прочее. Но, в общем, кубики, связанные, даже какой-то там более весомые, другой менее весомый, связанные между собой в одну стену, они представляют собой именно стену. И их надо рассматривать уже в комплексе, как стену, а не как отдельные кубики. Поэтому давай дополнять. Так нет, в
1: данном случае ты убрал некоторые мои стеновые камни, поставил свои, и я действительно вижу, что они лучше. Ну, подходят, и во всяком случае конструкция, утверждение, мысльформа, на них базируется гораздо, ну, гораздо лучше, чем было до. Поэтому я тебе и говорю, что здесь мне нечего сказать. Ну, действительно лучше, действительно ровнее, действительно намного более устойчивая позиция, чем та, которую излагал Ну, как раз по причине того, что ты привел это. У меня здесь вспоминается утверждение суфи относительно органа духовного зрения. И одновременно вспоминается Фаим Раневский. И приписывается утверждение, что в в одних людях живут демоны, в других живут ангелы, но в большинстве людей живут только блисты. С этим ничего не произошло. Суфии об этом говорили сот лет до военной Раневской Говорили о том, что люди рождаются слепыми, полностью слепыми, абсолютно все, за исключением единиц, которых, в последствии, называют пророками. Так вот, эти слепые люди, Некоторые из них имеют органы духовного зрения, и этот орган приводит человеку в беспокойство, пока он слеп. И вот то самое, с говорится, «зволь или многие, многие знания, многие печали, это как раз формирование этого, этого духовного зрения. Когда приходит это знание какой-то критической массы, тогда происходит распаковка смысла для него, тогда этот печаль уходит. Печаль именно в тот момент, пока это все формируется. И в этих людях формируется духовное зрение, ребенок, и по-разному это можно назвать. И это прозрачность и стремление к этой прозрачности. И стремление к этой прозрачности делает его еще и неуправляемым. Все меньше и меньше становится, как совершенно правильно сказал, привязанности. Привязанности и того, что ну, мы называем зависимость. Вот этих зависимости становится все меньше, меньше и меньше. Человек, который направил свой взор, свои стремление к ну, ну, достижению внутренней прозрачности. И есть те, кто к этому совершенно не стремится. Вопрос об их замутненности уже не лежит, у никогда не стремились быть прозрачными в принципе, состоят из совершенно непрозрачного материала. Такого уровня. С этим ничего не поднялось. Вытаскивается оттуда, пытается чистить. Совершенно бесполезно. Им чешется. Им, им становится некомфортно. Им становится совершенно невыносимо даже в этом процессе, я уже не говорю о том, что чего-то долго не Просто... В начале процесса становится невыносимым, возрывается мозг, и они пишут ну, что-то вроде отнесет. С твоим больше никто не разговаривает, пишут, такие люди в чате. Ну, ну, поэтому я, мне нечего, нечего к этому дополнить, потому что ну, то, что ты изложил, на взгляд, абсолютно завершает цикл обсуждение вот этого вопроса. Действительно так, и, и, и что что с этим дальше? Дальше надо
0: брать и пользоваться. В чате какой-то Форест Гамп определил, исходя из, наверное, своих субъективных представлений, что он видит меня как супер Для меня это новое определение. И, к сожалению, на эту тему я не могу сам придумать, что это такое. Кстати говоря, говоря, Форест не
1: присутствовал в разговоре в самом начале. Супрематист — это направление в искусстве, которое э, в нашей стране э, ну, наверное, ярче всего Кандинский, но тот тот же самый Эдемир Малевич. Это художники-супрематисты.
0: Они так назвали свое искусство. Ну нет, тут другое. Значит, супремасизм, то есть он немножко исказил да, слово, я так понимаю. Супремасизм – это идеология превосходства, убеждение, что определенная раса, вид, наследственность, этническая группа, религия, положение в обществе, сейчас надо открыть дальше, а, дает ну, право... Да, превосходит другие, дает право тем, кто отождествляется с ними, доминировать, контролировать и управлять теми, кто не отождествляется. Отвечая на такой посыл его, я скажу, что я не испытываю к маргиналам оценочных отношений. В том случае, если они меня лично не трогают. То есть наличие их в обществе для меня базовое состояние общества. Это было. Есть и будет. И я не ненавижу их. И я не чувствую никакого превосходства, лично я, над маргиналами. И говоря о них, я не утверждаюсь за счет того, что они не могут так говорить обо мне, а я о них так могу говорить. В этом нет оценочного критерия. Это вопрос изучения. Люди, некоторые, да, скажем, обладают качествами и стремления к изучению себя общества или каких-то сфер жизненных или каких-то наук, соответственно профессора какого-то какой-то науки, до да, называть э, человеком, который стремится к превосходству над другими, наверное, несправедливо. Наоборот, этого человека уважают, потому что он изучает науку, он познает ее, он генерирует какие-то новые знания в сфере, которую выбрал для себя. Ему дают награды, платят деньги да, и, так далее, и так далее. Соответственно, то, что ученый называет, если, допустим, взять ученого-психолога, там, или так далее, да, он называет какие-то другие качества человеческих личностей или еще что-то, называет без оценочного мнения, не говоря, что это плохо или хорошо там, и так далее, то это всего лишь чистое научное знание, которые а, получаются эмпирическим путем, да, то есть путем с генерированной теории, и проверки ее на практике. Все. Соответственно, мое отношение к маргиналам абсолютно безразличное. Но они есть. И я о них говорю как о примере психологического состояния, называемого мною лично, внутренним ребенком, и определяется это как Некая субличность, которая преобладает в поведении подобных людей. Поймите правильно.
1: В общем, я как изначально и полагал, и оказался прав, я совершенно не готов. Как я сказал тебе меня не слишком сильно интересовал этот вопрос до, на данный момент этот вопрос для меня такой. В рамках обсуждения с тобой этой темы за, за эти рамки, в общем, никогда не уходил, никогда этот вопрос не изучал. Слишком усиленно над этим никогда не думал. Для меня есть мое формирование, которое ну, является только моим путем. Я его не транслирую и, собственно говоря, не утверждаю, что это даже правильно. Это хорошо для меня. И в обществе я, к сожалению, не видел ни разу возможности что-то исправить у тех людей, о которых ты говоришь. У них любое изменение плачевно. Любые прицелки они называют правом безусловно. Они заявляют какие-то, полетают в, в общечеловеческую жизни, какие утверждения, которые называются «дело вкуса, имею право», при этом не обладая вкусом, и ничего не сделают для того, чтобы обладать этими правами. Они хотят безусловную любовь от общества, для, которого, для формирования которого не сделали ничего. Собственно говоря, регрессные движения в обществе, это полностью, целиком полностью их заслуг. Для меня, да, существует священный бой, в священная война, очищение своего пространства от этих людей, иногда физического уничтожения. В данном случае, это даже не заявление того, сколько я являюсь превосходящим или кто-то еще. Буду рад. Придите на мою территорию и окажитесь Пожалуйста.
0: Профессор в академии, который преподавал нам, по-моему, уголовное право, рассказывал о неоднократных экспериментах, связанных с пенитенциальной пенитерци... системой, вот исправление преступников и так далее, вообще как в криминальной среде и вообще социальной составляющей, статистической составляющей криминализации общества и так далее. И он приводил данные, я сейчас, конечно, не воспроизведу, потому что это было начало двухтысячных, но сама мысль была такова, что есть определенная степень девятности не только поведения в обществе, но и степень девятности мышления людей, и, соответственно, э, эта девиантность, да, и потребность в определенном мышлении и поведении формирует в итоге э, статистику по условно зарегистрированным преступлениям, да, по условно не зарегистрированным преступлениям. А мы понимаем, что есть то, что дошло до суда, и это совсем не то, что было зарегистрировано, и совсем не то, что было на самом деле совершено, да, и вот даже, скажем, еще не, не то, что было бы известно, а еще тем более неизвестно, сколько еще было неизвестно совершено. И, соответственно, (къем) э, девиантность поведения, она охватывает, получается, все эти сферы. И она э, независимо от э, истории человечества, да она болтается там где-то примерно в каких-то определенных пропорциях. И если опять транслировать условно такую информацию или вообще просто такую модель на вопросы, связанные с внутренним ребенком, то (coughs), э, можно понять, что, опять же, мы базово, я базово определяю, что есть условно в каждом человеке в качестве определенной субличности. И даже хорошо, что она есть, опять же, отсылка к тебе. И замечательно, что есть такой эталон, на на которого можно оглядываться и соотносить и так далее. Есть этот внутренний ребенок. Но э, если бы, к примеру, Условно я там да или ты жили каждого на своем необитаемом острове, то естественно нам не то что было бы проще, у нас было вполне было логично и закономерно развиваться только внутри себя и быть теми, какими мы хотим быть и быть ответственными, какие мы есть только по отношению к самим себе, потому что это не затрагивает никого. И говоря уже в этом смысле о модели там, буддизма, да и условного, вот этого состояния нирваны, полного отрешения и так далее. Это получается, что быть в нервании среди людей, по-моему, мы с тобой это уже обсуждали, невозможно, потому что так или иначе, даже абстрагируясь от других, ты не можешь заставить их абстрагироваться от тебя. Все равно они захотят или будут с тобой взаимодействовать, это значит вызовет обратную реакцию о взаимодействии с ними. И, соответственно, внутренний ребенок, находясь в теле ребенка, он находится в в своем нормальном состоянии, потому что одно соответствует другому. Но так как взрослые люди с посредней температуре по больнице уже являются внешне, не внутренними детьми, а уже другими субличностями условно, да, с другими правилами и требованиями и возможностями, и правами, обязательствами, и ответственностью, неизбежно происходит трансформация да, личности от одной к другой и в совокупности личности, как таковых. И получается, что Люди, рожденные, они изначально обладают разными способностями, разными качествами, именно физиологическими разными качествами, там, да, по силе, по ловкости и так далее. Обладают разными способностями к формированию мозга, да, и нейронных связей в нем и так далее, и так далее. И тем самым кто-то использует это все, даже и обладая этим, а кто-то не использует. Дальше начинается уже, да, не лотерея, а начинается уже движение жизни каждой личности в ней. И, соответственно, кто-то, не обладая даже высокими способностями, да, большими, серьезными, развивается в какую-то развитую личность в определенном возрасте и так далее, и занимает уже положение и в обществе, во-первых, да, то есть есть определенная социальная лестница, да, по которой двигаются люди, и он занимает определенное место в этой социальной лестнице, поднимаясь с какой-то ступеньки на какую-то ступеньку. Это, во-первых, есть условно там, деловые качества, да, в деловой среде он развивается, или в семейств, семейной среде развивается. То есть в каждой группе общества, в которой находится, он занимает определенное положение. Положение, которое он может сам себе позволить, и которые другие готовы ему позволить или дать. И это он делает благодаря своему внутреннему развитию и развитию взаимоотношений с другими людьми. Дальше есть финансовая лестница, да, там, и так далее, и так далее. Но есть еще внутренняя лестница у человека, если он сознательный человек, в которой он определяет, как ты говоришь, вот изначальную точку отсчета, нулевую систему координат, и эталон, который был базовым, да, вот этот самородок, если уж сказать, и вопрос, насколько, вот в моем, опять же, понимании, насколько он огранил этот самородок и сделал его многогранным там, алмазом или еще чем-то и так далее. И это его внутренний путь, который тоже он проходит, опять же, в стремлении к позитивному, к конструктивному развитию, видоизменению, трансформации. И если уж совсем сказать очень грубо, я сейчас скажу, прям предупреждаю, очень грубо, то если смотреть вот таким взглядом, то получается, это некоторая мутация, потому что если от эталона человек к чему-то идет, а не сохраняет при этом состояние эталона, то он мутирует вследствие либо внутренних каких-то обстоятельств, которые вынуждают его это делать, а по сути виды его, либо внешних. И вопрос: если давать этому оценку, то в первом случае знания приумножают печали, потому что человек дает этому негативную оценку, и таков его путь, да, там, может быть, мы затронем даже и нитьше. А в другом случае это позитивный путь, конструктивный и позитивный путь, в котором знания приумножают не печали, они приумножают радости.